0: Den Sieger im -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des RaceBets Pferderennen Podcast. Pferderennen spielen allerdings diesmal nicht die ganz große Rolle, denn es ist ja immer noch Wintersaison, auch wenn Gamgun natürlich einen schönen Sieg in England landen konnte. Wir sind auch in St. Moritz und in Dortmund, aber wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig auch diesmal noch mit dem Thema Vollblutzucht. Zu vermelden gibt es den ersten Nachwuchs von Jimmy Two Times, den wir euch ja beim Züchtertreffen Röttgen schon näher vorgestellt haben. Und der Mitbesitzer Marcel Parkmann freut sich über den jungen Hengst, der im Gestüt Karlshof zur Welt gekommen ist, so sehr, dass er uns gleich 18 Fotos geschickt hat. Wie der Nachwuchs dann heißen wird, wissen wir noch nicht. Aber es gab vor geraumer Zeit mal im Racebeds Blog einen Artikel über seltsame Pferdenamen. Und da habe ich nur mal aus gutem Grund die Kategorie. Tiernamen mir vorgenommen. Da gibt es Pferde, die heißen Hase, süße Maus, Schmetterling, Mops, Angel, Queerfisch, schwarze Katze, Marienkäferchen und Schnabel aber ein Pferd ist da nicht aufgeführt, das heißt nämlich Meerschweinchen. Ein Name aus der Kreativabteilung des Gestüts Girlsdorf. Gehört hat man ihn allerdings kaum, denn die Stute von Areion hat nie eine Rennbahn betreten. Aber jetzt hat sie ein Fohlen von Adlerflug, auch das ist ein junger Hengst, über den sich Günther Schmidt von Taxi for Horses freut und er hat aber auch schon bekannt gegeben, nee, mit Meerschweinchen wird der Name dieses Hengstes dann nichts zu tun haben, also Vorschläge sind da erbeten. Im Podcast der letzten Woche haben wir euch ja den Züchtertreff im Gestüt Röttgen vorgestellt. Diesmal war ich in Westfalen unterwegs im Gestüt Auenquell und habe mich mit Karl-Dieter Ellerbrack unterhalten. Ein Mann, der seit 40 Jahren mit großer Leidenschaft für den Rennsport und die Vollblutzucht lebt. Er ist nicht nur Besitzer und Züchter, er ist auch Vorsitzender der Baden-Badener Auktionsgesellschaft. Er war lange Jahre Präsident der Besitzervereinigung und ist jetzt seit neuestem auch noch Präsident des Rennclubs Mülheim.
1: Und das sind die Themen im RaceBets-Podcast.
0: Widrige Wetterbedingungen in St. Moritz sorgten für einen nicht ganz so gelungenen Auftakt. Ein Situationsbericht von Christian von der Recke.
2: Und das war dann eine Stelle, wo eben Eis war und es war zu gefährlich, die Pferde da drüber galoppieren zu lassen. Und es war so blöd, dass man diese Stelle nicht ausstecken konnte. Also man konnte nicht innen oder außen dran vorbeigehen, sodass man eben kein Rennen um den Zielbogen machen konnte. Und dann hat man gesagt, okay, was können wir jetzt machen? Wir können die Rennen absagen oder wir geben allen Pferden die Chance, über 800 Meter zu laufen.
0: Mehr zu St. Moritz am Ende dieses Podcasts mit der Nachlese zum ersten Renntag und der Vorschau auf den zweiten am kommenden Sonntag.
3: Wer sagt, Glück kann man nicht anfassen, hat nie ein Pferd gestreichelt.
0: Wenn es um Pferde geht, wird Karl-Dieter Ellerbrake schon mal ein bisschen sentimental. Und das erinnert irgendwie an die Winterreise von Heinrich Heine und seine Verse über die Westfalen. Ich habe sie immer so lieb gehabt, die lieben, guten Westfalen. Ein Volk so fest, so sicher, so treu, ganz ohne Gleisen und Prahlen. Sie fechten gut, sie trinken gut und wenn sie die Hand dir reichen zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie sind sentimentale Eichen. Passt irgendwie. So ja, ich bin hier in Rödinghausen im Gestüt Auenquelle. Mir gegenüber sitzt Karl-Dieter Ella Brake. Hallo. Hallo. Wir haben ja schon ein bisschen vorab geplaudert. Wenn man jetzt hier bei dir aus dem Fenster guckt, Karl-Dieter, dann guckt man wunderschöne Koppeln. Und das ist alles entstanden? Wann ist es angefangen?
3: Vor 40 Jahren, sagte mein Freund Horst Reisilker in Gütersloh, komm, wir gehen mal nach Ravensberg und gucken uns das Training an. Und da sind wir in Ravensberg gewesen, haben uns das Training geguckt, da war noch der Trainer Herr Kur. Bis dahin wusste ich nicht mal, dass es Rennpferde gibt und Pferderennen. Und das hat mich so begeistert, dann bin ich nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, du, wir müssen unbedingt ein Pferd haben.
0: Du stammst ja aus Gütersloh, ne? Ich
3: komme aus Gütersloh, ja. Und dann haben wir überlegt und haben Bausparvertrag aufgelöst und haben uns auf Auktion in Mühlheim einen äh, gebrauchten, vierjährigen Wallach vom Gestüt Röttchen gekauft. Der hieß Kalk. Der Kalk lief dann in Mannheim in äh, einem Amateurrennen mit Christian Sprengel. Wir waren haushoher Favorit und wurden Zweiter. Ich war da im Nadelstreifenanzug und komme nach Hause und sage, du, wir haben mit dem zweiten Platz 2400 D-Mark gewonnen. Jetzt wissen wir aber, wie es geht. <lacht>
0: das war ja schön naiv gedacht im Nachhinein nach 40 Jahren, oder? Also einmal gewonnen und man denkt, man weiß, wie man, ja, wo die mal, Gelddruckmaschine steht. Nicht ne? mal
3: gewonnen, aber zweiter, zweiter. und waren so begeistert. Das nächste Rennen hat er dann nicht mehr so richtig erlebt, weil er was an der Sehne hatte. Dann kauften wir eine dreijährige Stute vom Trainer Heinz Schäffer aus der Waldfrieder Traumlinie, Traumsonne. Traumsonne erreichte die Rennbahn allerdings nicht weil sie in der Schlussarbeit für ihr erstes Rennen einen Sehnenschaden bekamen. Daraufhin haben wir gesagt, jetzt hören wir entweder auf damit oder wir züchten die Pferde selber. Mit dem Entschluss ist das Gestüt Augenquelle entstanden.
0: Es gab ja hier schon was, es gab ja eine Basis, ne? da spielt dann deine Frau Helga auch eine Rolle. Das ist die ehemalige Dorfschule hier, glaube ich, der, der Grundstock dieses Gestütz.
3: Ja, der Grundstock ist die ehemalige Dorfschule von 1878 oder was. Die hatte meine Frau dann und, was, und dann haben wir gesagt, was machen wir damit? Hier liefen die Mäuse unterm Teppichboden her und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt noch ein kleines Eckchen Land dazukriegen, 0,4 Hektar hatten wir schon, dann kaufen wir uns eine Zuchtstute und dann konnten wir noch mal einen Hektar dazu pachten. Kaufen, Entschuldigung. Und hatten dann in der Zwischenzeit auch Herrn Schütz aus Halle kennengelernt, der uns sehr viel geholfen und beraten hat. Und von dem kauften wir dann als erstes die Stute Allergie, die ja inzwischen mit ihren Nachkommen weltweit vertreten ist. Und als zweites die Stute Gondel von Trainer Rudi Michaels in Hannover. Und Gondel ist ja die Gründerin der Linie Grimpolar.
0: Gonbada, oder wie meint sie? Ja,
3: Gonbada. Zweifache
0: heißt? Gruppe Einzigerin. Was ja, hat die ja. gewonnen? Das war der Preis von Europa.
3: Und den Preis von Deutschland. In der Diana
0: war sie dann, glaube ich, noch vierte, ne? oder? Dritte oder vierte. Dritte oder ja. vierte, ja. Aber die ist ja dann zu einem ganz großen internationalen Gestüt gekommen, also zum Scheich Mohammed nach England.
3: Ja, und brachte da den Fragen, ne?
0: Also ein Deckhengst, ein international bekannten ja. Deckhengst. Also das ist wirklich also mit den kleinen Anfängen hier aus Rödinghausen die große internationale Zucht mit den Godolphin-Farben. Also das ja. ist ein langer Weg. Und es ist ja auch hier, du sagst, ich habe ganz klein angefangen mit anderthalb Hektar und einer Dorfschule. Und wenn man jetzt das so sieht, wo steht ihr jetzt da? Ich habe mal in einer Geschichte, das war zu deinem 60. Geburtstag, ist auch schon eine Weile her, da hat deine Frau dir so also ein Buch geschenkt und da steht drin, das Hobby von Kaldita ist Pferde kaufen, Pferde züchten und Ställe bauen.
3: So war es, ja. Das Gestüt hat inzwischen über 120 Hektar und 145 Boxen. Das ist so nach und nach entstanden. Das ist nie auf einmal so groß geworden, sondern immer Zug um Zug. Wir hatten dann eine Stute, eben diese Allergie, die bekamen Fohlen. Und dann kam der Herr Schütz und sagte, ja, das könnte alleine nicht aufziehen. Da müsste er noch ein Hengstfohlen dazu kaufen. Gut. Dann haben wir hier von der Dorfschule den Hühnerstall, Lehrerklo und Mädchen- und Jungenklo umgebaut. Da hatten wir wieder vier Boxen. Da haben wir dann eine zweite Stute gekauft und unser Glück oder Pech, wie auch immer, war, brachten einen Hengstfohlen und einen Stutfohlen. Also nochmal zwei Schütz, dazu. Dann kam der Schütz wieder <lacht> und sagt, das geht so nicht. Er müsste zur Aufzucht je einen Fohlen dazu kaufen. Dann haben wir gesagt, gut, jetzt stellen wir einen Bauantrag. Und bauen mal acht Boxen und dann kaufen wir noch zwei Stuten. Und dieser Bauantrag war sehr, sehr schwierig durchzusetzen hier im Außengebiet, weil man uns einfach zunächst nicht zutraute, dass wir wirklich Landwirtschaft betreiben wollten. Aber am Ende hat es geklappt und dann hatten wir vier Stuten, bekamen drei Stutfohlen und eine Hengstfohlen. Das wurde wieder dazu gekauft. Dann haben wir gesagt, so jetzt bauen wir nochmal einen Stall mit zehn Boxen. Und dann äh, haben wir acht Stuten gehabt. Acht Stuten wurden tragend, es gab acht Fohlen, es gab acht gesunde Jährlinge. Darunter waren Grimpola und Auenblume. Die schlechteste von den Achten hat drei Rennen gewonnen. Das Pferd hieß Auensonne. Und damit haben wir dann gesagt, jetzt wissen wir aber wirklich, wie das geht im Rennsport, denn die Grimpola wurde verkauft nach England zu Lord Howard de Walden und hat von da aus ja eine riesige Familie gegründet, eine riesige internationale Familie gegründet.
0: Aber sie hat hier auch ein Gestüt äh, Töchter hinterlassen. Also du hast sie ja nicht gleich verkauft.
3: Nein, die ist Ende dreijährig verkauft und wir haben dann Töchter zurückgekauft.
0: Ach, ihr habt die zurückgekauft?
3: Wir haben in Your Market die Gunda und die Gonfalon zurückgekauft. Und Die Gonfalon brachte dann ja nachher die Gonbada, die für Scheich Mohammed den Fahr
0: gebracht hat. Du warst ja da noch gar nicht so lange dabei. Also das heißt im Galopprennsport immer, du brauchst irgendwie zehn Jahre, um es überhaupt zu verstehen und zehn Jahre, um ein bisschen reinzukommen und äh, dann gehörst du vielleicht... Wenn du ein bisschen Erfolg hast, mit dazu. Das ging bei dir ja alles ein bisschen schneller. Man muss auch wirklich sagen, du bist einer der ganz wenigen, der keinen Stallgeruch hat, der nicht da sich ins gemachte Nest gesetzt hat oder irgendwas geerbt hat. Du hast ja wirklich ganz von vorne angefangen.
3: Ja, wir haben das zurumzug um Zug aufgebaut, das sagte ich ja schon. Immer bevor mehr Stuten kamen, wurden erst gesehen, dass wir Land bekamen. Hier in der Umgebung waren lauter kleine Höfe zwischen 4 und 20 Hektar. Und am Ende haben wir jetzt neun Höfe hier gepachtet, also die Ländereien von neun Höfen. Wie gesagt, Jahr um Jahr die Stelle erweitert, rührt das, dass ich so gerne baue. Hat auch Spaß gemacht. Dann kam natürlich dazu, dass wir den Herrn Endres als Partner bekamen hier für alle Pferde. Und der sehr, sehr pferde begeistert ist, ebenso wie seine Frau Helga. Die erste größere Investition war dann, dass wir Turfkönig von Herrn Merkel kauften.
0: Das war dann auch der erste Deckhengst, der hierher kam. Ja,
3: der zweite. Der zweite
0: Riboprinz war der Riboprinz
3: erste. ribo Riboprinz war der erste, habe ja. ich damals gesagt, der Eisenharte Verbesserer. Riboprinz war ein Pferd, das einen sehr eigenen Willen hatte. Und zu der Zeit habe ich noch Pferde selber reingebracht, rausgebracht, reingeholt. Und auch mit Riboprinz zum Decken geführt. Und im Nachhinein habe ich immer gesagt, wer mit dem Riboprinz umgegangen ist, hat vor keinem anderen Pferd mehr Angst.
0: Äh, dann Turfkönig. Es gibt hier auf eurem Gestüt auch eine turfkönig Turfkönigallee. Was gibt es entsprechende Straßenschild? Das führt dann hier zu euren Stellen auch.
3: Ja, das war also, ihm zu ehren. Als Andenken ist logisch. Leider ist er ja sehr früh eingegangen an einem Erdschlag. Der hat nur vier Jahre gedeckt. Und dann kam Big Shuffle. Big Shuffle war eben ein Glückskauf, das muss man heute so sehen. Und alles, was wir hier haben und was hier steht, haben wir mehr oder weniger Big Shuffle zu verdanken.
0: Ist das jetzt nur Glück? Ist das Wissen? Oder ist das auch Bauchgefühl, diese Pferde zu kaufen? Man muss ja einfach die richtigen Deckhengste kaufen, denn es ist ja unheimlich schwer. Ähm, ja, laufen konnten die alle mal, die Deckhengste. Das gehört ja mit dazu. Die müssen sich jetzt mal qualifizieren. Aber wer ist dann der Richtige? Wer passt und wer kann sich auch als Vererber durchsetzen.
3: Wir sind damals, wir, das war Professor Merck, Trainer Uwe Ostmann, hier unser Dr. Dickmann, der war hier Haustierarzt. Wir sind nach Irland gefahren, um uns Hengste anzusehen, über die wir gesprochen hatten mit den Besitzern und den Gestüten, wo sie standen, um einen zu kaufen für Augenquelle. Die Hengste, die wir gesehen haben, waren alle nicht so, dass wir dann hellauf begeistert waren. Einer hatte unterschiedliche Hufe und der andere hatte einen Ganz schlechtes Temperament und von dem anderen standen die Fohlen alle in Gips, weil sie operiert waren. Jedenfalls ist da nichts von geworden, was wir geplant hatten. Und dann guckte ein Pferd aus der Box mit halber Tür, also oben die Hälfte offen, und dann sage ich, wer ist das denn? Ja, das ist Big Shuffle, den können sie auch kaufen, so in dem Ton. Ja, zieht den doch mal raus. Der war sechsjährig, hatte ganz... Saubere, klare Beine, kräftige Gelenke, das ganze Pferd war sehr kräftig, war ja ein Flieger. Und dann haben wir ein Video gesehen, wo er dreimal ansetzte und dreimal behindert wurde im Rennen und doch noch zweiter im Juli-Cup wurde, hinter Sowjetstar. Und dann haben wir gesagt, den möchte ich wohl kaufen. Dann ging es erst, dass man nur verpachten wollte. Am Ende haben wir ihn doch kaufen können, haben wir gekauft. Und Jahre später, hier bei der Herbstuntersuchung, sagte Professor Merkmal, Herr sagen Sie mir doch mal, warum haben Sie den gekauft? Hm. Ich sage, ja, Herr Professor, haben Sie das denn nicht gesehen, wie der da stand, wie der aus der Box guckte? Vollkommen ruhig und so selbstbewusst, ohne jede Aufgeregtheit, aber wie so ein Sir, ja, er sagte, zeigen Sie mir mal ein Pferd, was so guckt. Ich sage, kann man nicht, das muss man sehen oder nicht. Und wir haben eben das Glück gehabt mit dem Big Shuffle, dass der dann so eingeschlagen ist.
0: Man hat so einen Blick oder man hat ihn nicht?
3: Ja, das meine ich. Man hat den Blick oder man hat das Glück zu glauben, dass man den Blick gehabt hat. Im Grunde ist es ja so. Ich habe mir viel angelesen, versucht anzulesen über Pferde und versucht die alten Bücher zu finden. Ich habe auch fast alles von John Asken gelesen. Und ich bin der Meinung, dass heute, wo es alles so kommerziell sein soll, doch viele Fehler gemacht werden. Für mich ist eine Stute eine Stute, eine Zuchtstute, wenn sie eine gute Verwandtschaft hat. Wenn die Geschwister oder die, die Mutter, die Geschwister der Mutter, wenn die gut sind, wenn die gut gelaufen sind, interessiert mich das überhaupt nicht, ob die Stute 50 Kilo hat oder 90. Die, wenn die Abstammung passt, dann ist das aus meiner Sicht vollkommen egal. Und dieses heutige Geschrei nach 90 Kilo Stuten und mehr ist ja nur wegen dem Kommerz. Das hat ja nichts mehr mit der Zucht zu tun.
0: Man muss das ja auch ein bisschen erklären, weil dieser Podcast ja auch ein bisschen für Anfänger ist. Auf diesen Auktionen wird ja auch die Verwandtschaft der Pferde im sogenannten Pedigree dargestellt. Und da wird alles, was halt bestimmte Rennen gewonnen hat, also Black-Type-Rennen nennt ja. sich das, auch Black-Type gedruckt, das heißt fett gedruckt. Ja. Und äh, diese 90-Kilo-Stuten sind natürlich dann immer diese fett Und eine 50-Kilo-Stute, die ist dann eben ja, ein bisschen kleiner und nicht ganz so auffällig in diesem Pedigree.
3: Ja, ich meine ja, dass man den Unterschied zwischen äh, Zucht und Kommerz einfach sehen muss. Für den Kommerz brauche ich die black stuten Und wenn ich für mich selber züchte, meine ich, kann ich eine andere Auswahl treffen. Ich habe auch nie danach geguckt, ob Stuten Fehlstellungen hatten oder Fehler. An dieser ganzen Fehlersuche, die heute stattfindet, habe ich mich nie beteiligt. Wenn ich eine Stute haben wollte, weil die auf dem Papier passte, von der Abstammung her, dann habe ich die gekauft. Das beste Beispiel ist eine Orange Bowl. Die war auf allen vier Beinen so krumm. Da hätte jedes Bein einzeln genügt, dass die nie in den Rennstall gekommen wäre. Das war nachher die Großmutter von äh, Oriental Tiger. Der wäre auch hier als Deckhengst wieder nach Augenquelle gekommen. Der hatte dann leider einen aorta
0: Das war sehr tragisch. Das oder? war ja
3: sehr, das war sehr tragisch.
0: Und das wäre ja nochmal was gewesen, einen selbstgezogenen Deckhengst zu haben, ne?
3: Ja, wir haben ja viele, viele Pferde gezogen, die äh, über 95 Kilo waren. Aber äh, aus den Ansprüchen von Pick Shuffle heraus war da nie einer bei, der mir genügt hätte. Bei den Hengsten lege ich einen anderen Maßstab an, als bei den Stuten.
4: Colmy Big,
0: war das ein Eigengewächs?
3: Ja, das war ein Eigengewächs.
0: Aber das war so, der war zwar auch Deckhengst, aber da ist kaum einer drauf angesprungen. Den hast du nur selber immer genutzt und der hat durchaus ja ein paar erfolgreiche Pferde hervorgebracht.
3: Den Colmy Big, den hatten wir verpachtet. Der hatte zwei Pächter, bevor er hierhin kam und dann einmal habe ich ihn gesehen und habe gesagt, du Junge, du hast es besser verdient. Ich verspreche dir jetzt, nächstes Jahr kommst du in der Augenquelle und brauchst nie wieder wegzugehen.
0: Er hat es ja auch hier gut gehabt, war ja ein imposanter Kerl, ne? also ein riesen Fuchs, also ja. ein richtiger, richtiger Kravenzmann. War
3: eben keiner für kommerzielle Zucht. Ne?
0: Aber du hast doch einige Schuten von ihm decken lassen. Ne?
3: Ja, und wir haben ja auch einige gute Produkte gekriegt und äh, auch Rudi Storp hat ja da ein sehr gutes Produkt gezogen. Ein Seriensieger.
0: Ja, und mit den Deckhengsten ist ja auch jetzt ein äh, großes Thema. Also du hast hier den aktuell... Besten Deckings Deutschlands stehen seit einigen Jahren. Ähm, das war ja ein Hengst, der hat in Röttgen angefangen. Und dann ist es ja immer so, dass der Zulauf nicht ganz so gut war. Das ist ja so, immer im ersten Jahr kommen sie alle, im zweiten wird es verhaltener, im dritten, da war dann der Besitzer Hermut von Fink auch nicht so ganz glücklich. Und dann kamen wir hier nach Auenquelle und hatte dann natürlich das Glück, dass gleich im ersten Jahr der Derby-Sieger Pastorius nämlich von ihm abstammte, und dann ging das ja hier so richtig los mit Soldier Hollow. Oder?
3: Ja, Soldier Hollow kam hier hin, da war die Decktaxel lag bei 2.000 Euro, hat sich dann hoch gesteigert auf, auf die aktuelle bekannte Decktaxe.
0: Sagst du nochmal?
3: Ja, äh, im, im 2020 jetzt liegt die bei 22.000 Euro.
0: Es ist ja der einzige Hengst, glaube ich auch, ich habe ja mit äh, Dr. Hubert Upphaus gesprochen, das ist der Leiter der Zuchtabteilung, des Direktoriums, der sagt wir hatten mal Zeiten, da sind 150 Stuten aus dem Ausland gekommen, um sich von deutschen hexen decken zu lassen, das ist jetzt sehr, sehr reduziert. Und äh, wenn welche aus dem Ausland kommen, das sind ja auch noch so drei, drei Handvoll vielleicht, dann kommen die hier nach Auenquelle oder die kommen vielleicht noch nach Bergheim zum Adlerflug. Und das war es dann eigentlich fast schon, oder?
3: Ja, gut. Solche Olo hat einen guten Zuspruch aus dem Ausland. Aber wir hatten zwischendurch ja auch noch den Dojen hier, wo ich sehr lange mit Dali gesprochen habe. Über Jahre zog sich das hin, dass ich den gerne haben wollte. Als er dann endlich kam, da hatte Dali die Decktaxe runtergesetzt auf 5.000 Euro. Für 5.000 Euro kommen keine Stuten von den großen Gestüten. Und damit hat der Hengst das dann schon sehr schwer. Wir haben ihn massiv unterstützt und nach Ablauf der vierjährigen Pachtzeit hat Dali zurückgenommen, weil er einfach hier in Deutschland zu wenig Stuten bekam. Der Herr Ostmann hat sich dann mal die Mühe gemacht und hat unsere gesamte Stutenherde analysiert und hat mir dann anschließend gesagt, jede, jede deiner Stuten hat mit Dojen ihr bestes Produkt gebracht.
0: Aber da kann man dann auch nicht gegenhalten. Also Hättest du den kaufen können?
3: Ich hätte den 2008 kaufen können, aber das war dann gerade große Weltwirtschaftskrise. Da war das Geld nicht da.
0: Es gibt ja in jedem Gestüt auch so Auf und Abs. Also 2005 ja, in, in diesem Zeitraum war der richtig gut.
3: 2006 waren wir Züchter und Besitzer Champions. Und eigentlich zog sich das ja immer wieder. War ja immer gut, wenn, wenn das Jahr mal nicht so lief und die Zweijährigen kamen vom Big Shuffle, dann lief es wieder.
0: Ja, jetzt gibt es keinen Big Shuffle mehr. Und äh, Sultia Hollow, haben wir gesagt, ist einer der, der Top-Deck-Hengste. Trotzdem hat Auenquelle nicht gerade äh, das beste Jahr seiner Geschichte hingelegt, 2019.
3: Naja, das beste nicht, sondern wahrscheinlich das schlechteste überhaupt.
0: Ich wollte es nett ausdrücken.
3: Ja, aber das nutzt ja nichts. Man muss es ja so sehen, wie es ist. Das ist wohl das schlechteste Jahr gewesen. Wir haben einige Veränderungen vorgenommen im, im Rennstall und hoffen, dass es jetzt demnächst aufwärts geht. Wir haben auch, auch mhm. den Stall Diana. Äh, nicht mehr alleine bestückt, sondern geben Pferde, haben Pferde gegeben zu äh, Roland Schowasch, zu Henk Grewe und Andreas Suric.
0: Wenn es nicht läuft, dann muss man ja irgendwie agieren. Also ihr habt das jetzt wirklich so gemacht, dass man sagt, man gibt das nicht nur in die Hand eines Trainers, sondern man guckt mal, wer ist erfolgreich, wer macht den Job gut und äh, das äh, habt ihr, ihr habt ja immer schon mal Pferde bei anderen Trainern gehabt, das ist ja nicht. Und jetzt ist natürlich so ein Henk Grewe, klar, das ist der Aufsteiger überhaupt hat einen irren Erfolg. Äh, da habt ihr ja einige Pferde, wie viele sind das? Fünf jetzt. Jens Hirschberger, der wird jetzt abgelöst durch Marcel Weiß. Der war schon der Co-Trainer bei Ostmann und war es jetzt bei Hirschberger. Der hat es natürlich dann auch nicht so ganz einfach, oder?
3: Ja, der war ja Futtermeister beim Herrn Ostmann, mhm. vorher beim Jensch. Mhm. Und äh, Herr Ostmann unterstützt ihn jetzt wohl auch. Und wir hoffen eben, Pferde sehen anders aus als vorher, Jahr, muss man einfach so sagen. Wir hoffen eben auf bessere Zeiten. Ist wie im Fußball. Am, Ende, am Anfang ist immer der Trainer schuld.
0: <lacht> ja, wie viele Pferde habt ihr jetzt insgesamt im Training?
3: Gut 40.
0: Das ist ja schon eine Menge. Ne? Also damit ja. seid ihr, ich glaube, nur noch Ostermann hat mehr, oder? Oder genauso viel ungefähr?
3: Kann ich nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, dass das Ergebnis im Vorjahr für die Pferde, für die Zahl der Pferde, äh, katastrophal war.
0: Passiert ja auch einiges neu. Also, ihr habt jetzt nicht nur äh, Soldier Hollow, über den haben wir ja schon ausführlich äh, gesprochen, sondern ihr habt jetzt auch ein Pferd namens Best Solution. Allein der Name ist ja schon klasse, oder?
3: Ja, das Pferd auch.
0: schwärmt ein bisschen. Erzähl mal also ein bisschen von die, dem Pferd. Warum warum also die, ist der hier?
3: Also die, die, die Anerkennungskommission, die war hier und da war auch der äh, Gebhard Apel dabei und der sagte dann anschließend zu mir, ich finde an dem Pferd keinen Fehler. Es ist ein tolles Pferd, ein, hat ein tolles Exterieur. Über die Rennleistung brauchen wir nicht zu sprechen. Wer über 3 Millionen Euro gewonnen hat, in zweieinhalb Rennsaisons, das muss ein klasse Pferd sein. Und das Lustige an der Geschichte ist, ich wollte den Best Solution achten von Dali. Und da hat Dali gesagt, nein, wir verpachten den nicht, wir verkaufen den nur. Dann habe ich gesagt, mit 75 Jahren kaufe ich keinen Engst mehr. Der überlebt mich wahrscheinlich bei Weitem und dann weiß ich nicht, was damit passiert. Das tue ich nicht und damit war das Thema erledigt. Dann war ich in der Ukraine und kriegte einen Anruf von Gregor Baum. Du äh, Manfred und Dr. Paul und ich, wir haben einen äh, Hengst gekauft und äh, wollten mal fragen, ob du den aufstellen willst. Ja, ja kommt drauf an, was für einen. Ja, Best Solution. Ja, da schloss sich der Kreis so schnell und war klar, dass ich den, dann, dass ich da sofort zugestimmt habe.
0: Du bist also gar nicht an dem Hengst beteiligt. Ich
3: bin nicht an dem Hengst
0: beteiligt. Da wurde es doch mal langsam Zeit für einen kleinen Koppelgang oder einen Rundgang durchs Gestüt. Wir haben die beiden Deckhengste besucht, die vis-à-vis -vis auf zwei getrennten Koppeln stehen. Rechts Soldier Hollow, dann ein 4-Meter-Grasweg und links dann der neue Best Solution. Beide fühlten sich sichtlich wohlsein aus wie die Dreckspätze und wälzten sich herrlich im Matsch.
3: Der, der genießt das jetzt. Der muss sich auch erst mal wieder zurechtfinden. Weil dann ist der das letzte Mal als Jährling freigelaufen auf der Koppel. Das ist immer so bei den Hengsten, wenn die dann aus dem Rennstall kommen und auf der Wiese, dass sie sich erstmal richtig losnehmen, weil sie sagen, boah, jetzt kann ich wieder. Und das spielt sich dann ein. Das siehst du ja da bei dem anderen, interessiert das gar nicht mehr.
0: Soll der Holo total gelassen und dann haben wir dazwischen so vier Meter Grünstreifen. Die gucken sich hier auch an, also die beiden Hengste. Da zeigt auch jeder hier so, ich bin jetzt hier der Größte, oder?
3: Ja, ja, das ist Hengstgehabe. Aber das war immer so. Die, die, ob das jetzt Solcher Hollow war oder die Hengste, die hier früher waren, die haben immer so gegenüber gestanden. Und nach einigen Wochen waren das, war das einfach ruhig und Gelassenheit. Der eine gelaufen ist, hat der andere geguckt und gedacht, lauf du Mann, ich laufe dann nachher für mich alleine.
0: Wenn man das mal so sieht auf so einem Gestüt, die groß ist hier die Koppel, also der hat schon richtig Platz hier, ne?
3: Ja, ein bisschen Auslauf müssen die ja haben. Das, das ist jetzt der Winterauslauf. Das ist ein knapper Hektar für jeden. Im Sommer sind sie dann auf größeren Koppeln und auch mit Rindern zusammen, damit sie nicht immer so alleine in Einzelhaft sind.
0: Ja, Hengse müssen ja in Einzelhaft sein. Das heißt aber, in, in Etzian kriegen die ja irgendwie so ein Mädel dazugestellt, ne?
3: Ja, sicher. Die haben es vielleicht besonders gut. Aber in Etzian funktioniert das auch gut. Ich weiß es nicht. Wir haben da keine Erfahrung mit. Wir stellen die im Sommer zu äh, Rindern. Da ist jeder in so einer Rinderherde, wenn die dran gewöhnt sind, dann kommen sie morgens auf eine Koppel, dann schlafen die Rücken an Rücken. Rind oder Bulle und Hengst liegen Rücken an Rücken und schlafen.
0: Und hier ist es ja auch so, die sind ja nicht alleine, die haben ja wirklich Blickkontakt hier, die beiden Hengste.
3: Ja, einmal das und zum anderen, da hinten ist ja auch nochmal eine Koppel mit Pferden. Siehst du, die stehen da hinten, dann geht der solche Hollow mal hin und lockt sich die da ran, dann gucken sich die und da wird er sich auch noch dran gewöhnen. Und die sind ja auch sehr unterschiedlich, der eine ist ja nun wesentlich größer als der Soldier Hollow, aber das hat mit der Klasse der Vererbung nichts zu tun. Ne?
0: Soldier Hollow ist jetzt wirklich nicht das äh, größte Pferd, das muss man sagen. Der beste Solution, was hat der für ein Stockmaß?
3: 1,64 Solja Soldier Hollow hat 1,59.
0: Ja, das wird dann auf jeden Fall eine aufregende neue Decksaison, die da Mitte Februar beginnt für euch. ne?
3: Ja, sicher, aber wir haben ja oft zwei Hengste hier gehabt und das wird schon gut gehen. Wir sind ja von der Fläche und von der Boxenzahl groß genug. Wir stehen bereit.
0: Wie viele Stuten erwartet ihr dann insgesamt so?
3: Tja, das ist jetzt schon sch jetzt schwer zu sagen. Im Moment sind es 110 Anmeldungen für beide zusammen. Das ist um diese Jahreszeit sehr viel. Viele äh, sogenannte kleinere Züchter, also die ein, zwei Stuten haben, die buchen ihre Sprünge erst, wenn das Fohlen geboren ist. Und auch große Gestüte. Wir haben bis jetzt die Meldung von einem großen Gestüt für äh, solche Hollow. Und das ist aber jedes Jahr so für die äh, Jahreszeit, Jetzt der eine 60, der andere 50 Anmeldungen, das ist unwahrscheinlich viel.
0: Jetzt frage ich mal so ganz naiv, wenn man so Röttgen sieht, da haben wir jetzt Produktionist und Milovic Also die hätten ja theoretisch auch noch Platz für so ein Best Solution. Ja, Warum ist, kommt er dann nach Auenquelle? Dann müsst ihr doch hier was richtig gut machen, oder?
3: Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht ist die Meinung, dass wir äh, genügend Stunden akquirieren oder was, das kann ich nicht sagen. Aber man darf doch auch über... Milovic und Protektionist äh, nicht in den Stab brechen, sind beides junge Ängste, haben noch keine Produkte auf der Bahn, da ist doch im Moment noch Abwarten angesagt.
0: Das habe ich ja auch nicht gemeint. Trotzdem hat ja Röttgen so eine Anlage und einen super Deckhengststall, also so schön wohnt ja wohnen ja die meisten Menschen nicht wie die Deckhengste da residieren, sage ich mal, da könnte man denken, das wäre ja auch ein schöner Platz für Best Solution, aber trotzdem kommt so einer jetzt äh, nach Auenquelle. Aber ihr habt ja auch mit Soldier Hollow bewiesen, dass ihr es könnt, aber das wird jetzt auch richtig viel Arbeit für euch, oder? Mit zwei so Top-Hengsten.
3: Ja, das ist ja Arbeit, die sind wir gewohnt. Das ist ja nicht das Thema. Wir müssen ja auch ausgelastet sein. Aber, dass es eben Best Solution ist, das ist aufgrund dessen, dass ich ihn eigentlich schon haben wollte hier, besonders schön. Ansonsten heute namens die Hengste, die stehen in Maragoni und Messing und hier stehen sie bei uns, stehen sie in Eisen und äh, Nadelholz.
0: <lacht> Deine Gestützleiterin hat ja eben ja schon mal auch reingeguckt. Die Tanja, wie heißt sie mit Nachnamen nochmal? Schrammeck. Schrammig. Die ist ja auch schon ewig hier, oder?
3: Ja, ich meine, sie wäre über 30 Jahre hier, fast 40 Jahre. Die ist mit zwölf Jahren hier hingekommen. Mit zwölf Jahren hat sie nachmittags nach der Schule Zeitungen ausgefahren. Und dann haben wir sie irgendwie, sind wir mal ins Gespräch gekommen. Da hat sie gesagt, oder kann ich am Wochenende auch hier ein bisschen helfen? Und sie sagt, kannst du gerne. Dann ist sie nach der Schule hier hingekommen, hat ihre Lehre gemacht, hat als jüngste damals in Deutschland ihre Meisterprüfung bestanden mit Auszeichnung. Ja, und ist bis heute hier. Und die Hengste, da sind ihre Jungs. Der Big Shuffle, der konnte. Wer weiß, wie weit weg stehen, 8 Hektar Koppel und am anderen Ende, wenn Tanja kam und auf zwei Fingern pfiff, haben der angetragen und hielt seinen Kopf dahin und fertig war es.
0: Ja, Mitarbeiter sind wichtig.
3: Sehr wichtig, das A und O, ne?
0: Wie viel habt ihr hier? 16. Aber 16, das ist trotzdem für das, was hier dann hier läuft, den Umschwung, den ihr habt. Wie viele Stuten kommen dann hier so, also auch zum Decken, da ist ja, ja in den nächsten Monaten jetzt richtig was los.
3: Da ist in den nächsten Monaten Leben, aber es hat sich doch heute viel mit Walk-In ergeben, oder ergibt sich viel mit Walk-In, dass die Stuten so lange im Gestüt bleiben, wie das vor 30 Jahren waren. Dass die kamen, dann rund drei Monate standen und wieder abgeholt wurden, das gibt es ja kaum noch
0: in müssen wir auch erklären, das heißt, da kommen die Besitzer mit den Stuten oder ein Transporteur mit den Stuten, genau dann, wenn sie empfangsbereit sind, so ungefähr, ja. und dann sind die hier, werden gedeckt und dann eigentlich fast wieder gleich mit nach Hause. Und genommen. fahren gleich wieder mit nach Hause. Aber das haben wir ja auch schon mehr erklärt, das ist ja diese Besonderheit überhaupt in der Vollblutzucht, dass es immer noch diesen Natursprung gibt. Das ist erstmal wirklich die Voraussetzung für ein Vollblutpferd und das ist ja auch so ein bisschen die natürliche Zuchtauswahl mit. Man will also jetzt nicht irgendwie wie in der Warmblutzucht, wo der Samen da hin und her geschickt wird, das ist hier schon noch ein bisschen anders. Ne?
3: Ja, nun, das ist in der Vollblutzucht eben das, was die Natur will oder Natur äh, vor, äh, vorgibt. Wenn ich Samenportionen rumschicke, das ist ja wieder, hat wieder nichts, aus meiner Sicht nichts mit reiner Zucht zu tun, das ist wieder Kommerz. Ne?
0: Dann hätten wir zum Beispiel ja noch die Monsuns, die neuen. ist dann eben so, wenn ein Hengst, ja, dann, und wenn Jungen? dann wenn ein Hengst tot ist, dann ist eben dann, da gibt es keine Nachkommen mehr. Von dem, das ist in der Warmblutzucht anders.
3: Ja, aber wo kämen dann die jungen Hengste her? Wo hätten die eine Chance, wenn sie noch auf wie viele Jahre hinaus den eingefrorenen Samen von den alten Heroen benutzen könnten? Es muss doch immer weitergehen und die Zucht darf auch nicht zu einseitig werden. Sicherlich kann man mal eine Inzucht machen und es äh, funktioniert auch, aber wenn die Pferde gesund und hart und fruchtbar sein sollen, dann ist eine ständige Inzucht sicherlich nicht gut.
0: Sind die deutschen Deckhengste, all das, was du eben gesagt hast, wenn man sich mal die Derbysieger der letzten Jahre anschaut, da war Pastorius ja wirklich der letzte Gruppe 1-Sieger im Ausland, der in Gruppe 1-Rennen in Frankreich gewonnen hat. Dann war es nochmal Windstoß, der hat glaube ich den Preis von Europa gewonnen, aber danach dann auch nichts mehr. Der Nachwuchs aus Deutschland von den Deckhängsten, da würde man sich doch wünschen, dass die doch ein bisschen mehr Härte und Stehvermögen gezeigt hätten, auch auf der Rennbahn, oder?
3: Ja, kann man so sehen, kann man so sehen. Surumo hat nach dem Derby auch nur noch ein Rennen bestritten und hat dann die deutsche Vollblutzucht geprägt. Also es mangelt vielleicht auch an Vertrauen in diese Hengste. Wir haben hier Stuten bekommen zum Decken mit Fohlen bei Fuß und meine Gestützleiterin sagt mir jedes Mal, Mensch, diese Isfahans, die sehen aber richtig gut aus. Trotzdem hat er es sicherlich recht schwer, der Hengst.
0: Ja, das ist einer ein Lord of England Sohn und ist nach dem Derby auch gleich äh, verletzt gewesen und ist dann ja. konnte nicht mehr laufen. Ja, darum
3: erwähnte ich das eben mit Soromo, mhm. dass der auch nach dem Derby nur noch äh, verletzt aus dem Aralpokal gekommen ist und dann in die Zucht gegangen ist.
0: Das ist ja auch das Spannende an dieser Zucht, muss man sagen. Es ist so ein bisschen wie spekulieren an der Börse. Also man setzt auf irgendeinen Hengst, von dem man ja natürlich weiß, wer äh, die Papiere, aber ob das dann wirklich passt? Dieses Matching, sage ich mal, zwischen Stute und Hengst, da muss man sich doch immer überraschen lassen, oder?
3: Ja, da habe ich meine eigene Meinung zu. Welche denn? Äh, wenn, ich, wenn ich heute eine Stute mit einem Hengst paare und bekomme ein gutes Pferd, ein überdurchschnittliches Pferd, dann wiederhole ich die Paarung, wer weiß, wie oft. Und wenn der erste nicht schnell läuft und, und eben ein langsamer Bursche ist, dann sage ich, die Paarung hat nicht gepasst.
0: Ich meine, ich, ich kenne ja auch die Deckpläne von dir. Dass eine Stute erstmal dreimal von dem gleichen Hengst gedeckt wird, weil erst dann weiß man ja, was das erste Produkt auf der Bahn zeigt. Oder viermal sogar. ne? Dann weiß man ja dann, okay, die können laufen oder nicht.
3: Ich bin eben der Meinung, man kann nicht sagen, nach einem Produkt, auch wenn es schnell läuft, die Paarung hat gepasst, oder wenn das erste langsam läuft, die Paarung hat nicht gepasst. Man muss dieser Paarung mehr Chancen geben. Für mich war so ein prägendes Beispiel damals Villette und Vivi. Vivi gewann den aral und ihre rechte Schwester, Villette, konnte keine 56 Kilo im Ausgleich 4. Die gute Zuchtstute nachher war die Villette. Die hat unter anderem den viv argent gebracht. Und die Vivi hat überhaupt nichts auf die Beine gebracht in der Zucht. Also die ganze Zucht ist wie ein Lotteriespiel. Ist es ist. Man muss Glück haben. Wenn das nicht so wäre, ja, wie wollten wir denn gegen die Großen in der Welt in der Zucht ankommen? Ginge doch gar nicht. Würde doch keiner mehr züchten. Es ist ein Lotteriespiel. Und der Jährling ist eigentlich aus meiner Sicht, wenn wir das jetzt etwas salopp sagen, das Los in diesem Spiel. Sie haben einen Jährling oder sie kaufen einen Jährling und nehmen an der großen Lotterie der Pferderennen teil.
0: Kommen wir mal gleich zum einen anderen Thema. Da sind wir nämlich bei der Baden-Badener Auktionsgesellschaft. Das äh, Los wird ja praktisch, das heißt dann Lot, mal, um, und das taucht dann im Auktionsring auf. Und zwar in dem Auktionsring, den du aufgebaut hast. Also Bauen ist so deine Leidenschaft. Ne? Die Auktionshalle ja. der Baden-Badener Auktionsgesellschaft in Iffezheimer Baden-Baden, das geht auch auf dein Konto, oder?
3: Ja, das ist so. Damals, als ich die BBAG übernehmen musste oder sollte und habe von Ferdi Leisten, der das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konnte, wollten alle da unten eine Halle bauen, aber es kam nicht zustande, weil zu Anfang die Planungen zu teuer waren und auch die Anteilseichner der BBAG nicht bereit waren, entsprechende Gelder da reinzuschießen zusätzlich. Wir haben dann eine neue Planung gemacht, die auch vorsah, dass gar kein Geld reingeschossen werden musste, ohne dass wir irgendwelche Gebühren damals verändert haben, erhöht haben oder irgendjemand etwas zusätzlich zahlen musste. Und wir haben in die ganze Anlage da unten gut 6 Millionen Euro investiert. Die sind abgezahlt bis auf 500.000 Euro. Ich habe gesagt, wenn die Mitglieder mich wählen, mache ich das so lange, bis wir schuldenfrei sind. Ist also abzusehen, wann sie mich da alle los sind. <lacht>
0: Ja, du bist seitdem, also der, ist das dann auch Präsident oder wie nennt sich das? das Vorsitzende. Der Vorsitzende, de, das ist ja ein e.V., ne? der ja. Baden-Badener Auktionsgesellschaft ähm, e.V. Da ist der Standard ja sehr viel höher geworden. Also früher waren die Auktionen zum Teil draußen, ganz als es anfing. War im Führing noch auf der Rennbahn oder wo haben Sie das gemacht? Vor der
3: Waage, im Absattelring.
0: Und jetzt diese Auktionshalle und auch diese ganze Standanlage mit deinen Lieblingsfarben. Also sag mal, wie die sind. <lacht> ganz klar, also gelb magst du gerne. Gelb, ja genau.
3: Helle, fröhliche Farben.
0: Ja, gelb und weiß. Und,
3: und grüne Dächer.
0: <lacht> genau, das sieht man auch, hier auf dem Stüt noch weniger, bei deinem Wohnhaus sieht man das, also ja. das ist auch also wirklich sonnengelb und erstrahlt da. Die hat,
3: Welfenfarben.
0: Die Welfenfarben, hat auch Big Shuffle mitgebaut, das Haus, ne? Ja,
3: das, ja, das haben wir Big Shuffle zu verdanken, klar.
0: <lacht> Ihr habt jetzt äh, bei der letzten BBAG Jährlingsauktion auktion einen Rekord gehabt, ne?
3: Ja, es war die zweitbeste Auktion, die wir bis jetzt hatten. Einmal waren wir noch stärker. Aber als wir anfingen, hieß es immer, wir müssen Käufer suchen, wir müssen Käufer finden. Jeder sprach nur davon, dass wir Käufer für die Pferde finden müssen. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, Kinder, das ist nicht richtig, wir müssen Verkäufer finden. Wenn wir gute Pferde haben, kommen die Käufer von alleine. Und Das ist auch heute noch gültig, absolut aus meiner Sicht. Das Angebot muss stimmen, dann läuft so eine Auktion.
0: Jetzt habt ihr ja verschiedene Auktionen, ihr habt drei verschiedene Auktionen, die Jellings-Auktion. Mit dem qualitativ höchsten Angebot läuft ja gut, die anderen Auktionen zum Teil weniger. Also kleine Züchter kriegen ihre Pferde da oft nicht verkauft und da fehlen, ja, das ist die Frage, stimmt das Angebot nicht oder fehlen dann doch wirklich die potenziellen Besitzer? Dann wiederum fragt man sich, warum sollen die dann so ein Pferd auch unbedingt kaufen? Man will ja dann auch Erfolg haben, also das ist ein bisschen schwieriger.
3: Also die Frühjahrsauktion und die Herbstauktion sind Serviceauktionen für die deutschen Besitzer und die deutschen Züchter. Das hat mit Geschäft für uns nichts zu tun. Wir sind froh, wenn wir diese beiden Auktionen immer so plus minus null über die Runde bekommen. Im Frühjahr ist es ja noch so, dass da auch die Rennställe etwas gestärkt werden durch die Briefs ab. Und im Herbst ist es hm. ja doch immer eine Auktion, wo man sich von Pferden trennt, die man im nächsten Jahr, nicht bis ins nächste Jahr mit im Rennstall nehmen möchte.
0: Was aber nicht heißt, dass man sich da auch gute Pferde kaufen kann. Ja, also man kann es nicht oft genug erwähnen, dass zum Beispiel... Die Frühjahrsauktion erstmal nochmal anfangen. Eine Dandream wurde auf einer Frühjahrsauktion verkauft.
3: Ja, nun, gerade Dandream ist ja das beste Beispiel. Alle Experten, die Experten sind und alle, die gerne Experten wären, waren ja da. Jeder hätte sie kaufen können. Und mit Mühe und Not hat sie dann wohl 9.500 Euro erreicht und das war's. Und ich sage mal so viel muss, äh, zu meiner Meinung über die Experten.
0: Ja, ja. Man muss es hier nochmal auch erwähnen: für die, die nicht so drin sind, sie ist damit Deutschlands gewinnreichstes Rennpferd geworden oder das in Deutschland trainierte gewinnreichste Rennpferd. Herr Jörg würde mich sofort widersprechen, da gibt es nicht einen Pakistan-Star, der ist äh, wo ist er in Dubai, der hat glaube ich jetzt noch ein bisschen mehr gewonnen, das sind Wittikinshofer, aber die ist hier in Deutschland trainiert worden von Peter Schürgen, hat den Pridelag der Triumph gewonnen und die King George und das sind die beiden mitwichtigsten Rennen der die Welt.
3: Renom mit die renommiertesten Rennen der Welt und gezogen vom Gestüt Brümmerhof und dann sind wir wieder dabei, die deutsche Zucht ist doch was wert.
0: Ja, natürlich ist sie was wert, aber trotzdem die letzten Jahre, wir machen ja bei Tooft Times immer so eine Liste am Ende des Jahres, wo wir alle Black-Type-Sieger in Deutschland auflisten und alle Black-Type-Sieger, alle deutschen Black-Type-Sieger im Ausland. Und letztere Liste wird immer kleiner in den letzten Jahren. Also da hatten wir wirklich früher, wie das waren die großen Gruppe-1-Erfolge in den großen Rennen in Frankreich und in England. Die sind rar geworden. Außer jetzt, du hast es schon eingangs erwähnt, jetzt haben wir natürlich einen Argsieger mit deutschen Wurzeln. Aber nicht in Deutschland trainiert, sondern von André Fabre. Ja, aber die Frankreich. Zucht
3: ist ja trotzdem deutsch, ne? Eine
0: Ravensberger linie Also ja. da sind wir wieder fast bei deinen Anfängen. Ja,
3: da sind wir bei meinen Anfängen, ja. Ich habe immer gerne versucht, eine Ravensberger stute zu haben aus der W-Linie. Ich hatte eine, war leider keine Leuchte in der Zucht. Windbüchse hieß die. Und war eine Halbschwester von Windwurf. Aber diese Ravensberger W-Linie und die ehemalige Iserländer M-Linie, das sind beides so Linien, wo ich immer noch wieder gucke, ob ich mal eine passende Stute finde.
0: Wie gesagt, da muss man natürlich auch... Wie heißt das immer so schön? Geduld? Glück, Geld? Glück. Glück. Ist so. Also du hattest ja auch das Glück, dass der Peter Michael Endres hier mitmacht und äh, ich glaube, dich aber trotzdem auch so machen lässt. Oder mischt er sich irgendwelche... Jetzt kommt deine Frau hier gerade rein. Halb zwei bin ich noch da. Ich Gucke mal. Tschüss. <lacht> ja, deine Frau muss los. Wir sollen essen gehen. Das mit dem Essen gehen, das machen wir dann auch, denn Landluft macht hungrig. In der Küche treffen wir dann das gesamte Team. Alle Mitarbeiter, auch zwei Hufschmiede, die vor Ort waren, sitzen mit am Tisch. Anschließend wandern wir noch ein bisschen durchs Gestüt. Die ersten Boxen, die sind hier entstanden. Irgendwie war das das Lehrerklo oder das Mädchenklo und dann habt ihr da die ersten Boxen mitgebaut. Ne? Das
3: Mädchenklo, das Jungenklo, das Lehrerklo und der Hühnerstall.
0: Wo ist das jetzt hier?
3: Das ist da hinten, wo wir eben durchgekommen sind. Direkt hinter der äh, Tür zum Wohnhaus.
0: Und jetzt gehen wir hier weiter und hier sind jetzt äh, die Mutterstuten untergebracht. Okay. Und hier gibt es erstmal Möhren. Oh, aber jede Menge. Ne? Wie ja. viele Kilo sind das?
3: Ja, da, jedes Pferd kriegt ungefähr fünf Kilo am Tag und du siehst ja, die werden ein bisschen gereinigt.
0: Die werden nicht nur gereinigt hier, die, die werden klein geraspelt und klein geschnitten und sauber gemacht. Das ist ja hier vom Allerfalls. Dann kannst du eine Möhrensuppe für Menschen rausmachen? machen. Ne? Ja,
3: kannst du machen, aber es muss ja ein bisschen ordentlich sein. Und die tragenden Stuten, da schneiden wir die, die äh, grünen Köpfe ab. Und was dann über ist am Ende ans Abfall, das fressen die Rinder.
0: So, ja, jetzt stehen wir hier vor der Box, da steht jetzt Best Solution drauf. Und da war vorher ein ganz anderer Prominenter drin, ne?
3: Ja, das ist die ehemalige Box vom Big Shuffle. Und äh, danach war Doyen in der Box.
0: Und Soldier Hollow, genau, der steht gegenüber. Der hat den direkten Ausgang nach draußen. Ne?
3: Jawohl. Der geht von da aus direkt auf seine Wiese.
0: Und die Katze da, die Schwarz-Weiß, haben die auch alle Namen?
3: <lacht> Namen haben die, aber ich weiß die nicht. Aber <lacht> wenn du so einen großen Stall hast, brauchst du auch viel Katzen. Zehn bis zwölf Katzen sind hier immer. Sonst breiten sich andere Tiere aus, die du nicht haben willst.
0: So, jetzt wird es ja auch ein bisschen laut. Das ist der Laubsauger hier. Ihr macht hier schon für Samstag alles schön, alles picobello?
3: Ne, das machen wir jeden Tag so. Das muss jeden Tag ein bisschen ordentlich sein. <lacht>
0: Man hat das Gefühl, aber das Personal, die wissen ja schon genau, was sie tun sollen. Das läuft hier alles, oder?
3: Ja, das müssen sie ja auch. Die sind, sind lange hier, wir haben wenig Fluktuation und er weiß jeder, was er machen soll und das klappt schon.
0: Das ist deine Gestütsleiterin, ne? Ja, hallo Tanja, wir haben schon gesagt, dass du hier Zeitung austragen warst, du bist hier mal zum Gestüt gekommen, oder?
1: Ja, genau, da war ich zwölf und dann mit 13 habe ich hier mein Schülerpraktikum gemacht und ja, nach dem Schülerpraktikum hallo. bin ich dann letztendlich in der Ausbildung hier gelandet, zwei Jahre später, das war 1986, ja, Ausbildung gemacht, ein Jahr unterwegs gewesen, wiedergekommen und ja, nach zwei, drei Jahren dann den Meister gemacht und anschließend weiter hier gearbeitet.
0: Also das ganze Berufsleben hier. Jetzt hat der Chef erstmal den Laufsauger ausgekriegt, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Ja, also hier äh, das Füttern, das ist immer noch deine Angelegenheit hier,
1: ne? Ja, die will ich mir eigentlich auch nicht nehmen lassen, nein. Tanja ist
3: keine Mitarbeiterin. Tanja gehört zum Gestüt. Ist fester Bestandteil.
1: Sie haben auch
0: wirklich viel zusammen erlebt. Ja, ihr habt viel zusammen erlebt. Jetzt auch die Deckhengste. Da gibt es ja so ein paar, die dir, glaube ich, auch besonders als Herz gewachsen sind, ne?
1: Ja, sicher. Also den ersten, den ich hier kannte, das war der Prinz. Da habe ich immer gedacht, als kleines Mädchen habe ich immer gedacht, ach, die behandeln den nicht richtig, wenn der bei ist, dann passt da irgendwas nicht. Aber er war wirklich so bissig und auch ich kam da nicht groß weiter mit. Und dann kam der Schaffel. Ja, Schaffel war eben der Ausnahmehengst und mit dem bin ich groß geworden hier und ähm, hab dem lange betreut. Also das ist schon äh, mein Herzenshengst gewesen. Und der Araion muss ich sagen, sein Sohn, der hat seinen Charakter mitgeerbt und gibt alles voll so weiter. Also beides tolle Hengste, ja. Und dann hatten wir den Seattle, den Turfkönig, den La Roche noch, den Dojen auch. Und ja, jetzt kommen wir auf den neuen Hengst zu sprechen, den Best Solution. Und auch der muss ich wie alle erstmal beweisen, aber er bringt ja gute Voraussetzungen mit, exterieurmäßig, rennleistungstechnisch und ja, ich bin gespannt, wie er sich vererben wird. Einen hast du noch vergessen, der Solta Hollow. Ja, der steht natürlich immer noch hier, deswegen. Nein, Solta Hollow ist ein Ausnahmehengst. Er ist einfach vom Charakter her ganz einfacher, umgänglicher Kerl. Man kann ihn gut handhaben und ja, er weiß, was er tun soll. Er vertraut einem und reagiert auf jedes Zeichen, was man ihm gibt. Also Nee, Hut ab vor dem Hengst. Auch wie bei Schaffel genau dasselbe. Tolle Hengste, ja. Kaldita Ella Ellerbrack
0: hat eben äh, was über dich gesagt. Wie ist er denn so als Chef?
1: Ja, als Chef früher, wo er noch im Stall war, war er sehr resolut und ähm, war auch ganz gut so. Also er hat einem da viel beigebracht, manches zwar ein bisschen... Mit harten Worten, aber war nicht fehlgeschlagen. Und er, sein Spruch war immer, die guten Leute braucht man nicht zu loben. Das habe ich leider übernommen. Also wer sich jetzt hier nicht gelobt fühlt, das ist ein guter. Nein, ansonsten, ja, er gibt mir eben freie Hand, er vertraut mir. Das ist so die Vertrauensbasis hier, wodurch es dann auch letztendlich funktioniert. Aber er sagt auch direkt, wenn was nicht passt, dann sagt er das direkt auch, oh, was mir ganz persönlich gefällt, nicht, dass ich das erst rum hören muss, sondern dass das gleich frei rausgesagt wird, Du, das und das muss anders gemacht werden. Dann wird manchmal diskutiert und ja, dann wird so oder so entschieden. Dann hat er immer wieder recht. Ne? Meistens schon, doch, ja. Ungern, ne?
0: Ja. Ungern, ne? Das Gestüt Auenquelle, da muss man auch mal sagen, warum das so heißt. Warum hat das diesen Namen bekommen?
3: Hier auf der ersten Koppel, die wir haben, das ist die, die, da unten runter geht, die wir hatten und auch noch haben, da entspringt die Aue und die Aue ist ein Nebenfluss der Weser. Und das Ungewöhnliche daran ist, dass die Aue durch das Wiengebirge fließt.
0: Okay, und das ist ja genau der passende Name. Also heute haben wir natürlich auch richtig Glück. Wunderschönes Wetter. Ja, so macht das Spaß, oder?
3: Ja, wenn so eine nette Journalistin hier ist und so eine, oh, und so eine Hübsche, dann lacht auch die Sonne.
0: Oh nee, das kann, muss ich jetzt leider rausschneiden. Nein,
3: auf keinen <lacht> Fall, auf keinen Fall. Was weiß, muss wahr bleiben. Und wir haben uns heute auch noch gar nicht gezankt.
0: Ja, das ist eine Ausnahme, das können wir ja eigentlich auch immer ganz gut. Kandita, wie optimistisch bist du jetzt für die neue Saison, was eure eigenen Rennfarben, ist? kommt da doch schon so langsam an, hier, da bist du Lu und guck mal, also er ist neugierig, was eure eigenen Rennfarben angeht, was euer Gestüt angeht und was den deutschen Rennsport insgesamt angeht, der ja jetzt Deutscher Galopp heißen soll.
3: Ob der Name nun so viel besser ist oder weiß ich nicht. Und so viel verständlicher. Für mich ist er sehr holprig. Aber ein Arme macht es ja nicht. es machen die Pferde und die Rennbahnen. Und ich bin immer optimistisch. Ich war immer Optimist, das bleibe ich auch. Und angeblich, solange ich im Rennsport bin, seit 40 Jahren, höre ich immer, dass es uns schlecht geht. Es ist immer personenabhängig gewesen und wird es auch bleiben. Was wird da geleistet, wird geredet oder wird geschafft?
0: Okay, und dann ist ja so ein Best Solution das beste Beispiel dafür, dass da doch, du machst, hast ja auch nicht alleine hier aufgestellt, sondern sind ja ein paar namhafte Gestüte mit dabei, dass da doch noch Hoffnung vorhanden ist. Ne?
3: Ja, es müssen ja auch Optimisten sein und sie werden ja wissen, was sie tun. haben aus meiner Sicht genau das Richtige getan, auch Ebbesloh mit ihrem neuen Hengst. Wir brauchen Hengste in Deutschland. Wir haben äh, früher äh, 80 bis 100 Hengste gehabt. Jetzt sind es, glaube ich, noch 40. Und äh, in der Spitze sind wir sehr dünn vertreten. Insofern sind die beiden Hengste eine absolute Bereicherung für die deutsche Zucht.
0: Best Solution, der wirklich jetzt sein neues Leben genießt. Ne? Also auch im Gestüt, da geht es denen ja richtig gut. Ne?
3: Im Gestüt geht es ihm richtig gut, was das für ein Dreckspatz geworden ist. Aber wenn sie sich so wälzen, dann äh, fühlen sie sich wohl und dann sind sie gesund.
0: Da hinten auf der Kuppel, das hast du eben gerade gesagt, wer steht da?
3: Ja, da stehen die Rentnerinnen alle. Molidenzer und Gunda, Waldina und so weiter. Die Pferde, die hier in der Zucht ausscheiden, die bleiben hier, solange sie leben. Die älteste war Allergie damals, die ist 36 Jahre alt geworden.
0: Ja, so viel zu dem Thema, die Rennsportleute lieben ihre Pferde nicht, ne?
3: Die Rennsportleute lieben ihre Pferde alle. Pferde muss man lieber haben, dafür hasste sie.
0: Jetzt ist das ja so, du hast ja oft auch immer wirklich hier die guten Hengste stehen, dann unterstützt ihr die auch so weit es geht. Also wenn es passt, dann bleibst du erstmal auch zu Hause mit deinen Stoten, oder?
3: Ja, klar. Das haben wir mit Big Shuffle gemacht, mit hm. Dojen gemacht, das haben wir mit Solcher Holo gemacht, das werden wir jetzt auch mit Best Solution machen. Der Solcher Holo kriegt 10 Stuten und der Best Solution kriegt auch 10 Stuten von Augenquelle.
0: Deswegen ist der Deckplan dann schon so ein bisschen überschaubarer, weil du gar nicht so viel zu anderen Hengsten reist. Wie viele Zuchtstuten habt ihr noch hier im Gestüt?
3: Ja, 36 eigene.
0: Mehr als Verhof jetzt hat, ne?
3: Verhof, die stocken auf und... Haben jetzt wird, aber erstmal verkauft. Dann werden wieder welche verkauft und dann wird wieder aufgestockt. Ich hoffe auch, dass es diesmal so ist, Dr. Jakob sich dann überlegt, dass er doch ein paar Stunden mehr braucht.
0: Wir haben jetzt über die BWAG geredet. Das ist ja nun ein großer Schwerpunkt deiner beruflichen Laufbahn auch. Aber dass du mal Präsident der warst, das ist ja auch schon länger her. Eigentlich hast du dich aus diesem Geschäft, dass du sagst, ich bin da an entscheidender Stelle im Verband tätig, Daraus hast du dich eigentlich zurückgezogen, weil so ganz klappt es auch immer noch nicht, oder? Ja
3: gut, irgendwann ist ja so, dass da die Jüngeren auch an müssen, nicht. Und im Augenblick ist ja ein bisschen, wie soll man sagen, geht ein bisschen turbulent zu im Rennsport und haben mich einige Mitglieder der Besitzervereinung gebeten, mich nochmal ein bisschen zu engagieren. Aber ich hoffe, dass das jetzt kurzfristig wieder endet.
0: Aber im Mülheimer äh, Rennverein, das heißt, es ist ja nicht immer Mülheimer Rennen, Verein, Club. sondern heißt Rennclub Mülheim. Also der musste ja umbenannt werden, weil äh, der Vorgängerverein war, also sagen wir es mal kurz, ja, pleite. Ja. Und hatte nicht mehr die handelnden Personen, die das die das irgendwie äh, aus dem, hätten aus dem Sumpf ziehen können oder auch sogar wollen. Und dann bist du angetreten, aber nicht ganz alleine. Da hast du ja so eine Riege gefunden, so ein paar Mitstreiter und ihr habt äh, diesem Rennverein wieder neues Leben eingehaucht.
3: Ja, das muss man einfach genauso sagen das jetzt gesagt haben... Wir sind beim Du. Du, äh, du hast mir das wie, Du angeboten. Wie, wie äh. du das jetzt, ja, ich wollte empfinden.
0: Nein, nein, wir sind ja beim Du die ganze ja. Zeit. Also es
3: ist genauso, wie du mir das, äh, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Es ist eine absolut tolle Mannschaft, die da in Mülheim äh, sich zusammengefunden hat, um den Rennclub ans Leben zu bringen und die Rennbahn zu erhalten. So ist es richtig. Da beteiligten Personen, der Herr Bierkemper, der Herr Krüger, der Herr Bergmann, der Herr Meier und Günther Gudert. Das ist einfach eine Mannschaft, die, die will das, die macht das. Da wird nicht viel geredet, da wird gemacht. Und das ist ja eigentlich immer das gewesen, wo ich auch Wert drauf gelegt habe. Nicht so viel Kürren, mehr Mürren. So sagt man das hier in Westfalen. Also nicht so viel reden, mehr tun.
0: Aber äh, das heißt aber auch ein bisschen in die Tasche gehen, denn so ganz umsonst gibt es das ja alles nicht. Also das sind ja auch alle Herren, die auch bereit sind, ein bisschen Geld mitzubringen.
3: Das sind alles Herren, die großzügig sind, wenn es um die Rennbahn geht und darum, die wieder in Gang zu bringen.
0: Also Rennsport von alleine finanziert sich eben in Deutschland momentan nicht mehr.
3: Ja, wo soll er sich denn finanzieren, hm. in welchem Land? Vielleicht in Japan, ich habe keine Ahnung, ob ich, wie, wie da sind die Kosten so immens für die Pferdehaltung und so weiter. Aber sonst gibt es doch kein Land, wo der Rennsport sich selber finanziert. Und ich finde das immer so furchtbar, wenn mir jemand vorrechnet, dass er mit seinem Pferd Miese gemacht hat im Jahr. Das weiß ich doch vorher, was das kostet. Und dass der Rennsport fürs Herz ist und nicht fürs Portemonnaie, das weiß auch jeder. Ich kann doch nicht hergehen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein Pferd, so wie ich das vor 40 Jahren versucht habe und weiß jetzt, wie ich an Geld komme. Ich habe doch auch gesehen, dass das nicht funktioniert. Rennsport ist fürs Herz. Wer das meint, dass er das mit dem Portemonnaie machen kann, das geht vielleicht ein paar Jahre, aber dann wird er schon sehen, wo er bleibt.
0: Man hat vielleicht mal Glück, dass man, manchmal gibt es da so Besitzer, die kaufen sich ein Pferd und dann gewinnt das gleich Gruppenrennen. Die sind natürlich versaut auf alle Ewigkeiten, ne? oder sind auch schnell wieder weg.
3: Oder so, ja, nochmal, wenn ich Pferde habe, dann will ich da Freude dran haben. Die sind für die Familie oder für was auch immer, wo ich Spaß habe, wo ich mit zu fahre und wenn ich züchte. Ich habe immer gesagt, in der Zucht, wenn sich die Stute hinlegt und da kommt die Fruchtblase innen raus und dann geht die auf und dann hebt das Fohlen den Kopf und dann macht es mähe wie ein Schäfchen, wie ein Lämmchen. Dann ist alles bezahlt.
2: Die Wetttipps im
4: RaceBets Podcast
0: ja, wir beginnen mit Tof National und das ist wieder mal Dortmund. Wöchentlich grüßt das Murmeltier, möchte man fast sagen. Also man wünscht sich ein bisschen Neues zurück. Siehst du das auch so, Christian? Und damit begrüße ich dich im Saarland.
4: Ja, hallo Frauke, hallo liebe Galoppsportfreunde. Ja, muss ich ehrlich sagen, ich vermisse Neues auch ein bisschen. Bin auch immer sehr gerne, selbst früher nach Neues gefahren. Mir hat Neues sogar immer ein klein bisschen besser gefallen, muss ich sagen. Ich kann nicht genau erklären, warum. Aber jetzt sind wir halt jede Woche in Dortmund. Da fehlt schon etwas die Abwechslung. Und auch einige Pferde, die sonst als Neu-Spezialist bekannt waren, hat man jetzt auch in den letzten Wochen nicht mehr gesehen. Das ist auch ein bisschen schade, aber man muss froh sein, dass Dortmund die Rennen übernommen hat und dass jede Woche jetzt hier noch veranstaltet wird.
0: Es gab ja jetzt in der vergangenen Woche wieder eine Vorstandssitzung des Neusser Reiter- und Rennvereins. Die gibt es ja noch, aber der geht ja wohl in die Insolvenz. Es gibt ganz vorsichtige Wasserstandsmeldungen, dass es vielleicht doch einen neuen Verein geben wird. Aber wie gesagt, da gibt es noch nichts amtlich zu vermelden und das Ganze ist auch noch in der Schwebe und in der Macher. Wenn es soweit ist, dann sagen wir euch natürlich Bescheid. Aber amtlich ist auch, dass der Trainer Axel Kleinkorres jetzt aus Neuss doch etwas überraschend, finde ich, für mich, nach Mülheim wechselt. Denn der war ja eigentlich auch in Düsseldorf im Gespräch. Und in Mülheim ist jetzt ja schon Jean-Pierre Cavallo hingegangen. Da fragt man sich, haben die überhaupt noch freie Boxen?
4: Ja, das ist wirklich wahr. Es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er sei jetzt auch nach Mülheim zurückgeht. Er hat ja seine Karriere dort begonnen. Aber Mülheim, seit er der neue Rennverein am Start ist, hört man eigentlich nur Zuwächse, neue Trainer und ich habe mich auch gewundert, wo die alle unterkommen, aber es sind scheinbar genug Boxen da, sonst würden sie nicht die ganzen Trainer aufnehmen. Ne?
0: Und Axel Kleinkorus ist ja auf der Sandbahn immer vertreten. Wir wollen jetzt auch starten. Sechs Rennen gibt es wieder. Erster Start wie immer, 11.25 Uhr mit einer Neuerung. Man kann die Rennen in Dortmund jetzt etwas besser verfolgen.
4: Ja, genau. Es gibt den Großbildleinwand wird aufgebaut, die auch bei den Sommerrenntagen aufgebaut wird. Also ist für die Zuschauer ist das ein toller Service. Da hat man einen viel besseren Überblick, wenn man auf der Bahn ist. Jetzt muss man nur hoffen, dass das Wetter am Sonntag ein bisschen besser ist, dass ein paar mehr Zuschauer auf die Bahn kommen als letzten Sonntag.
0: Ja, da war es ja sehr uselig. Da können wir nur hoffen, dass es wirklich besser ist. Wie gesagt, sechs Rennen stehen auf der Karte. Welche hast du dir denn ausgesucht, Christian?
4: Ja, ich habe mir das dritte Rennen ausgesucht. Ein Ausgleich 4 plus 2 über 1200 Meter. Ich finde das Rennen sehr interessant. Zwölf Starter ist natürlich jede Menge, aber hier laufen sehr, sehr viele Formpferde, auch viele alte, bekannte und da denke ich, da kann man auf eine gute Quote hoffen, weil da sehr viele Pferde wohl angewertet werden. Sequel zum Beispiel, die Nummer 1, hat beim letzten Start in Dortmund gewonnen. Magic Küsst, die Nummer 2, ist auch ein alter Bekannter, der eigentlich fast jede Woche dabei ist und auch schon hier gewonnen hat, aber hat es jetzt nach dem Sieg ein bisschen schwerer. Sehr interessant finde ich zum Beispiel hier die Nummer 3, CSC. Der läuft sehr konstant. Seit Ende August war der nicht mehr schlechter als Vierter hat in Dortmund jetzt schon zweimal auf Sand gewonnen, war zuletzt zweimal Dritter. Also das Pferd ist wirklich sehr konstant und das wird auch wahrscheinlich diesen Sonntag wieder vorne mitmischen, zumal es vor einigen Gegnern schon geblieben ist in den letzten Wochen. Die Nummer 4, Latino, muss ich sagen, ist hier mein Favorit. Er war zuletzt Zweiter. Er ist zuletzt das erste Mal auch auf den 1200 Metern in Dortmund gelaufen. Zuvor hat er auf weiteren Strecke versucht, da hat er ein bisschen enttäuscht, aber hier vor zwei Wochen ist er sehr stark gelaufen, zweiter Platz gegen noch etwas bessere Pferde und der sollte hier wieder sehr gute Möglichkeiten besitzen. Die Nummer 5, Tick the Box, ist ein Pferd, das ich hier vor zwei Wochen als Favorit angesagt habe. Er ist auch als Favorit auf die Reise gegangen, lief enttäuschend, war nur Achter. Er kam nicht an die Spitze und das braucht das Pferd wohl dringend. Er muss an die Spitze, das hat er in diesem sehr, sehr schnellen Rennen nicht geschafft. Also ich denke, man muss ihm noch eine Chance geben, weil beim Start zuvor lief er als Zweiter sehr stark und hat er auch Pferde, die heute dabei sind und andere gute Pferde hinter sich gelassen. Aber wie gesagt, ist ein bisschen mackelkandidat. Wenn er nicht nach vorne kommt, hat er eigentlich normalerweise keine Chance. Erwähnen möchte ich noch die Nummer 7, Papa Delta, der in Deutschland bis jetzt immer gut gelaufen ist, seit er hierher importiert wurde. Und er scheint auch auf Sand etwas besser zu sein als auf Gras, weil zuletzt war er im Mühlheim einsatz Da lief er als Fünfter auch nicht schlecht, aber die Sandbahnformen gefallen mir doch ein bisschen besser. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das Rennen sehr offen mit sehr vielen Formpferden, aber das sind so meine Pferde. Aber nachher bei unserem Notizzettel werde ich das nochmal genauer zusammenfassen.
0: Ja genau, das ist ja eine Neuerung, die wir eingeführt haben, dass wir ganz am Ende nochmal alle Rennen kurz nennen mit den Nummern der Pferde in der Reihenfolge, wie du sie vorne siehst und dann kann man sich die dann einfach aufschreiben und das dann hinterher nachvollziehen und den Wettschein entsprechend ausfüllen. Gut, das war jetzt Rennen Nummer drei. Wie geht's weiter, Christian?
4: Ja, es geht direkt weiter mit dem Rennen Nummer vier, das ist der Preis der Viererwette. Über 2.500 Meter, ein Ausgleich 4, plus 8, beziehungsweise für Fünfjährige und Ältere 8,5. Dieses Rennen hat auch 13 Pferde, also auch wieder sehr großes Feld. Das Rennen habe ich mir ausgesucht, weil ich der Meinung bin, dass hier relativ wenig Formpferde am Start sind und daher kann man hier wahrscheinlich sehr gut die Viererbette treffen. Und da möchte ich direkt mit den hohen Gewichten beginnen. Die Nummer 1, Acadienne, ist ein England-Import aus dem Stall Weißmeier. Ist hier natürlich mit 63 Kilo recht hohes Gewicht, aber äh, hat auch eine Pause seit August. Die stört etwas, aber ich denke, sie hat es noch nie so leicht angetroffen in ihrer Karriere. Hat zwar in England nicht viel gezeigt, aber die, in den letzten Wochen haben die England-Importe gezeigt, dass sie hier in Dortmund oft sehr gut zurechtkommen. Und ich denke, dieses Pferd sollte dann hier auch gute Möglichkeiten besitzen. Ein ganz konstantes Pferd ist die Nummer 2, German Wings, aus dem Stall von Regine Weißmeier. Ist extrem zuverlässig. Läuft eigentlich immer nach vorne, auf Gras, auf Sand, also ist wirklich stark in Form. Und auch beim letzten Sandbahnstart war sie Dritte hinter Sandra light die im Anschluss nochmal gewonnen hat und auch jetzt letzte Woche wieder Zweite war, also die Form steht. Interessant finde ich noch die Nummer 4, Fire Princess. Sie hat noch nicht so viel gezeigt, aber ich denke hier in dieser relativ schwachen Gesellschaft kann sie ein Platzgeld mitnehmen und wird wahrscheinlich auch zu einer recht hohen Quote an den Start kommen. Mein zweites Stellpferd ist hier die Nummer 7, Sweet Caroline aus dem Stall von Sascha Smirczek. Die Stute war jetzt zweimal Dritte in Dortmund auf der Sandbahn, läuft heute zum ersten Mal mit Scheuklappen. Ich denke, das könnte den entscheidenden Kick geben, weil man hat so das Gefühl, sie hat nicht immer so voll durchgezogen. Letztes Mal hat man es schon mit Seitenblendern probiert, jetzt mit Scheuklappen und das Pferd ist in Form. Und sollte hier auch weit vorne mitmischen. Und dann habe ich noch ganz unten die Nummer 13, Kuanita. Die läuft hier mit 50,5 Kilo durch die Erlaubnis noch durch ihre Reiterin und auch weil sie halt im GRG recht tief steht und 2500 Meter. Und so ein geringes Gewicht, das kann schon was ausmachen. Und sie war jetzt auch zweimal Dritte auf Bahn und Distanz, hatte zwar nie eine Siegchance, aber gegen diese Gegner sollte sie ja auch mitmischen können.
0: Ich muss ja nur in die Viererwette reinlaufen. Ne? In diesem Rennen muss er genau. ja nicht gleich gewinnen.
4: So sieht es aus. Ja.
0: Okay, auch da machst du gleich noch ein Ranking ja. in unserer Kurznachlese. Und dann haben wir noch zwei Rennen. Welches davon nimmst du noch?
4: Ich nehme noch das letzte Rennen, den Ausgleich 3, also das eigentlich als heimische Hauptrennen des Tages. Geht es auch wieder über 2500 Meter. Hier laufen auch einige alte Bekannte mit. Zum Beispiel die Nummer 1, Steven Screen aus dem Quartier von Christian Freier von der Recke, der hier beim letzten Start überlegen gewonnen hat. Der läuft aber jetzt hier mit 65 Kilo. Also das ist, finde ich, über 2500 Meter ist das schon einiges. Aber er hat natürlich das letzte Mal auch sehr, sehr leicht gewonnen, muss man dazu sagen. Aber ich denke, die Gegner, sind heute ein bisschen stärker als beim letzten Mal, aber trotzdem kann das Pferd natürlich hier mitmischen. Sehr interessant finde ich die Nummer zwei: Kenny, der zuletzt ein Verkaufsrennen hier in sehr schöner Manier gewonnen hat. Er ist ein bisschen schwerfälliges Pferd, muss am Schluss ein bisschen angeschoben werden, hat dann aber in der Zielgerade schön angepackt und war deutlich vor Mot. Und er kommt aus einer Sandbahnfamilie, zum Beispiel Knockout ist vielleicht manchen Rennsportfreunden noch bekannt. Der war ja auch ein sehr gutes Sandbahnpferd. Das ist ein Bruder von Kenny. Also die Nummer zwei, Kenny, sollte hier sehr gute Möglichkeiten besitzen. Ebenso finde ich sehr interessant aus dem Quartier von Axel Kleinkoris, über den wir eben ja schon gesprochen haben, American Prince, die Nummer 5. Er kommt zwar jetzt aus einer kleinen Pause, aber auch er ist nach Abstammung ein Sandbahnspezialist. Viele Brüder von ihm oder auch Geschwister von ihm haben auf Sand gewonnen. Seine Mutter war ein gutes Sandbahnpferd, aber auch Gras genauso gut. Also ich denke, der kann hier auch direkt trotz der kleinen Pause mitmischen. Noch zu erwähnen ist die Nummer 7, Irish Poseidon, der hier am Montag, äh, am Sonntag, Entschuldigung, äh, am Schluss angeschossen kam auf kürzerer Distanz und nur ganz knapp unterlegen war mit Maxim Pecheu am Sattel. Der sollte hier auch Möglichkeiten besitzen. Ein bisschen Sorge habe ich natürlich die Startfolge jetzt von Sonntag auf Sonntag und die 2500 Meter ist natürlich wieder deutlich weiter. Aber wenn das einigermaßen klappt, sollte auch die, er hier mitmischen können. Und aufgrund des Gewichts muss man noch die Nummer 8, Galado, erwähnen. Der läuft hier mit 49,5 Kilo. Und auch Helen Böhler, die Amateurreiterin, hat sich in den letzten Wochen schon öfter hervorgetan, schöne Ritte gezeigt. Und der Wallach war hier letztens Zweiter in Dortmund. Lief davor, aber muss ich dazu sagen, zweimal nicht so besonders gut. Ja, und kommt extra aus München angereist, das macht man ja auch nicht einfach so. Genau, das stimmt. Eigentlich ein kleiner Hinweis, ja. Ja, gut, Christian,
0: jetzt du das bitte nochmal kurz zusammen für unseren genau. Notizzettel mit den entsprechenden Nummern. Also du hast angefangen mit dem dritten Rennen, das ist dann 300 und dann nennst du dann die dazugehörige Startnummer noch des Pferdes.
4: Genau, also drittes Rennen 304 vor der 303 und der 305. Vierte Rennen, die Viererwette, dann die 402 vor der 407, der 413 und der 401. Im sechsten und letzten Rennen die 602 vor der 605 und der 607.
0: Ja, vielen Dank bis hierher. Am letzten Sonntag hast du uns ja mit Digitalis schon einen sehr schönen Sieger vorausgesagt. Der hat, glaube ich, wie war das, 7,4 zu 1 gezahlt. Also da hat sich doch die Wette richtig gelohnt.
4: Ja, das stimmt. Die Festkurswetter, die konnten morgens, glaube ich, wenn ich mich täusche, sogar noch 10 für 1 bekommen, wenn also jemand Mumm auf das Pferd hatte, aber es hat wirklich gut geklappt, die 5-Kilo-Erlaubnis von Amina Matoni. Toller Ritt von ihr, muss man sagen. Das war eine gute Sache.
0: Okay, ja, dann bedanke ich mich nach Queersheet, äh, Christian, und hoffe, dass auch diesmal wieder so ein schöner Tipp wie ihr Digitales dabei ist.
4: Genau, das wäre eine gute Sache. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, und wir machen jetzt hier weiter mit St. Moritz. Wir haben auch in Dortmund schon über das Wetter gesprochen. Das war ja sehr uselig am letzten Sonntag. Ähnlich sah es in St. Moritz aus, sodass die Rennen gar nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Aber dazu spreche ich mit Christian von der Recke, der uns erklärt, warum das so war und was da passiert
2: ist. Die Rennbahn war präpariert und es war auch alles soweit in Ordnung. Und dann gab es eine Kommission, eine Rennbahn-Kommission. Und da wurde ich dazu gerufen. Und dann wurde festgestellt, dass hinterm Ziel eine Stelle war, wo es Wasser gab und dieses Wasser war in der Nacht gefroren. Und das war dann eine Stelle, wo eben Eis war und es war zu gefährlich, die Pferde darüber galoppieren zu lassen. Und es war so blöd, dass man diese Stelle nicht ausstecken konnte. Also man konnte nicht innen oder außen dran vorbeigehen, sodass man eben kein Rennen um den Zielbogen machen konnte. Und dann hat man gesagt, okay, was können wir jetzt machen? Wir können die Rennen absagen. Oder wir geben allen Pferden die Chance, über 800 Meter zu laufen. Die Pferde konnten am Renntag kostenlos rausgehen. Also man hätte kein Nenngeld bezahlen müssen. Und wie im Skiering zum Beispiel hat man gesagt, man verzichtet sogar ganz aufs Nenngeld. Also hat man einen Start gehabt, der umsonst war. Aber andersrum, die Pferde waren ja hier und sollten ja auch laufen. Hätte man sonst am Dienstag, die Pferde arbeiten müssen und dann wäre die Bahn ja auch noch nicht besser gewesen. Das heißt, die Aktiven haben sich jetzt sehr viel Mühe gegeben, haben also auch die Bahn aufgefräst, wie wir sagen, damit die schlechten Stellen durchfrieren können und dann werden sie morgen mit Künstschnee wieder zugemacht und dann hat man eine gleichmäßig schöne Bahn. Und dadurch, dass wir jetzt nachts zweistellige Minustemperaturen haben, sieht es auch so aus, als wenn wir am Sonntag einen Renntag haben der auch über die volle Distanz
0: geht. Das müssen wir vielleicht auch noch so ein bisschen näher erklären, weil in den sozialen Medien wird ja immer sofort spekuliert, wie gefährlich das da wäre. Und dann wurde sogar gemutmaßt, mein Gott, ist der See überhaupt tief genug gefroren oder sowas. Also diese Gemüter kannst du beruhigen. Das kann ich
2: sagen, das hat damit nichts zu tun. Der See ist auf jeden Fall tief genug gefroren. Der muss haben, ich sag mal, 25 Zentimeter und der hat 50 Zentimeter. Aber es ist halt immer wieder so, dass auch an den Stellen, wo extreme Wärme ist, also zum Beispiel beim Wipzel, der Schnee schmilzt und dadurch das Wasser eben steigt. Aber das ist Schmelzwasser und nicht Grundwasser. Und das ist eben das, was eben von vielen Leuten verwechselt wird, die eben meinen, das wäre das Wasser, was von unten vom See her hochkommt. Das stimmt aber nicht. Es ist reines Tauwasser.
0: Ja, Christian, wie ist denn vor diesem Hintergrund deine sportliche Bilanz ausgefallen? Das ist ja überhaupt nicht das, was du dir eigentlich vorgestellt hast für deine Pferde.
2: Nein, natürlich nicht. Aber ich sag mal, zwei konnten noch ein bisschen Geld kriegen und zwei haben keins gekriegt und wir haben noch keins gewonnen. Also insofern ist die Ausbeute noch nicht top, aber es gibt auch schlimmere Sachen. Alle Pferde sind gesund und können jetzt dieses Wochenende habe ich fünf Starter und dann können sie das ja wieder gut machen und es hat ihnen ja nicht geschadet und sie sind jetzt mehr oder weniger zehn Tage hier, haben sich gut eingelebt, sind frisch und munter, haben den Vorteil der Höhenluft und dann sehen wir mal, was passiert.
0: Ja, der Trainer äh, hat sich sogar selbst in den Sattel geschwungen. Das ist doch bei dir nicht die Regel?
2: Nein, wir haben also hier die Möglichkeit, dass wir auch in den Wald gehen können. Was den Pferden sehr viel Spaß macht, weil es so bergauf und bergunter geht. Und da fehlt da halt ein Reiter und dann habe ich das mitgemacht. Aber so, dass ich jetzt auf, die, auf der Bahn reite oder sowas, das <lacht> Und du hast es überlebt. Dafür haben wir Heli Törner engagiert, die macht das besser als ich. Heli Moore, die macht das besser als ich. <lacht> okay,
0: Chris, dann gucken wir mal voraus jetzt auf den kommenden Sonntag. Fangen wir mal mit dem ski an. Der Wettbewerb beginnt dann ja eigentlich auch erst. Also das zählt war ja gar nicht in der Wertung, sondern da saßen dann doch wieder Reiter drauf.
2: Weil die, die nicht hätten anhalten können, sagen wir mal an besagten Stelle, hat man gesagt, okay, wir setzen Reiter drauf, gleiches Gewicht für alle. Und das Rennen wird also auch beim Sieger nirgendwo als äh, Punkt gewertet.
0: Ja, also geht es dann ganz neu los. Das kann natürlich bei dann nur zwei Rennen in der Endwertung ein bisschen knifflig werden. Es sind die gleichen Pferde wie bei der ersten Ausschreibung und deine beiden sind weiterhin gut drauf.
2: Richtig und die weitere Distanz wird denen natürlich entgegenkommen und das mit dem Skiering auch und da warten wir mal ab, aber ich meine, das ist so eine offene Sache, da kann keiner was zu sagen, jeder ist optimistisch, sonst wird er ja nicht ins Skiering gehen, sondern ins Normale rein und auch so Leute wie Peter Schirgen oder Miro Weiß, die wissen schon, was für Pferde sie brauchen und welche Pferde sie dafür nehmen und das wird schon eine spannende Angelegenheit.
0: Ja, die amtierende Skikönigin ist sie doch, ne? die Valeria Hollinger, oder?
2: Ja, ja, ja. und die hat ja jetzt für vom Peter nach dem Pech von Usbek ja ein gutes Pferd. Und dann sehen wir halt, wie das ausgeht. Ne?
0: Das ist Taron, heißt der, der hat jetzt auch dieses Flachrennen gewonnen. Und deine Pferde, da sollten wir den Namen vielleicht auch nochmal nennen. Wo sind die denn gewesen? Sag mal, in diesem Vorlauf.
2: Herr der war letzten Start zweiter in Dortmund gewesen und war jetzt auch wieder zweiter gewesen zu dem besagten Taron. Und der zweite Pferd ist Box-Office, der ist mehr ein Hindernispferd. Dem waren natürlich die 800 Meter ein bisschen kurz, aber der hat gut Luft geholt. Der hatte auch eine Pause seit Quartarsburg und das hat ihm gut
0: getan. Ja, dann hast du noch den Richelieu, den wolltest du eigentlich in Richtung großer Preis ein bisschen antesten, oder wem?
2: Ja, gut, aber ich habe es natürlich auch gesagt, dem fehlt auch jetzt, wie man wenn man das Starterfeld sieht, mit einem GAG von 63 Kilo, ein bisschen klasse. Da man aber erstmal nennen muss, um zu entscheiden, ob man läuft, hatten wir die Nennung abgegeben und der hat jetzt hier noch zwei kleinere Rennen, was auch dann seiner Klasse entspricht und der Besitzer hat mit Melodino noch ein, in meinen Augen besseres Pferd, der hier gut gearbeitet hat, der auch am Sonntag läuft und dann hat er einen Start einen großen Preis und das reicht
0: dann auch. Der Richelieu, der läuft jetzt in einem äh, kleinen Altersgewichtsrennen über 1600 Meter.
2: Richtig. Und der Melodino in einem kleinen Altersgewichtsrennen über 1800 Meter.
0: Und kann man die wetten?
2: Ich sag mal, da spricht nichts dagegen, weil das sind ja potenzielle Pferde, die sich hier gut eingelebt haben. Und die Tendenz ist, dass die sich hier nicht blamieren sollen.
0: Dann hast du an diesem Sonntag noch mehr Starter?
2: Der ist Monceau, der ist auch über 800 Meter gelaufen in einem ordentlichen Rennen, wo also auch potenzielle Grand Prix Pferde waren. Hat sich dort auch nicht blamiert, war zwar Sechster und der hat jetzt ein Rennen, was ein bisschen mehr seiner Klasse entspricht und der wird sich hier schon tapfer schlagen. Und wir haben mit René Pichele auch einen guten Reiter, der hat mit Dschungelbugi schon den großen Preis gewonnen und kommt von München hier hoch und der ist sehr motiviert und hat auch vier Ritte für Sonntag und freut
0: sich. Ja, wie sind jetzt denn genau die Wetteraussichten für den Sonntag?
2: Also dadurch, dass es jetzt in der Nacht sehr, sehr kalt geworden ist, sind alle kritischen Stellen gefroren und die werden jetzt morgen beschneit. das heißt, es gibt dann Kunstschnee, die machen aus Wasser Schnee und das vermischen sie dann. Und dann müsste es in meinen Augen eine gute Piste geben. Aber man muss das eben hier immer von Tag zu Tag neu prüfen, weil man ja immer nie weiß, wie die Nacht ist. Aber die Nächte sind im Moment sehr, sehr kalt, minus 14. Und das ist auch das, was die wichtigste Voraussetzung für, für eine gute Rennpiste ist.
0: Und soll sich denn die Sonne auch mal blicken lassen?
2: Tagsüber ist die Sonne draußen und äh, da ist es wunderschön. Ich war gestern auch Skifahren und das war herrlich. Also äh, Das ist also für den Trainer optimal. Kälte in der Nacht und dann äh, Sonne am Tag, dass er ein bisschen was vom Urlaub hat.
0: Ja, Christian, dann äh, verbindest du ja das äh, Angenehme mit dem Nützlichen. Dann wünsche ich dir noch so eine schöne Kombination aus Urlaub und erfolgreichen Pferderennen.
2: Das hoffe ich auch und dann sprechen wir uns ja,
0: tschüss nach St. Moritz. Tschüss. Ja, und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen. In der nächsten Woche haben wir dann die ausführliche Vorschau für den 81. Großen Preis von St. Moritz, der mit 111.111 111 Schweizer Franken dotiert ist. Bis dahin eine schöne Zeit. Hals und
4: Bein. Bis zum nächsten Race Podcast.